0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast. Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Servus Johannes, Servus, liebe Zuschauer, die nee, Zuhörer, ich sag's immer wieder falsch. Das ist schon so ein Running Ding, glaube ich. Heute geht es um ein Thema, was ich auch schon in einigen Gesprächen gerade mit dem Geschäftsführer, dem Felix von Right Capital, besprochen habe und was gefühlt auch so ein Hype-Thema ist, nämlich Aktien in die GmbH zu verlagern. Aktien sind irgendwie, ich habe ich hab langsam das Gefühl, dass es viel cooler ist, ein Aktiendepot in der in der, in der, in der GmbH zu haben als ein Privatvermögen und dass die Leute, die im Privatvermögen ihr Aktiendepot haben, eigentlich die dumm sind und äh, wir wollen mal aus steuerlicher Sicht auf diese Frage heute eingehen und ähm, Johannes, äh, gleich die erste Frage, bevor ich dich überhaupt Hallo sagen lasse, <lacht> die erste Frage an dich mal, ähm, ist es ein berechtigter Hype oder eben nicht? Ähm, was sagst du aus deiner Erfahrung als Privatinvestor und auch als Steuerberater dazu? Ja, jetzt <lacht> fange ich gleich wieder mit dem Lachen an.
2: Es kommt drauf an. <lacht> so mein Lieblingssatz. Ähm, ja, also ähnlich, also mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe auch das Gefühl, jetzt gerade bei Insta oder auch bei Facebook, egal wo man sich hier, in welchen sozialen Medien sich bewegt, dass es wirklich so ein Hype ist, Aktien in, in die GmbH, in der GmbH zu haben oder das Aktiendepot in einer GmbH anzulegen. Und dem gehen wir heute mal einfach auf den Grund Vor, vorab. Ich habe mein äh, größtes Depot auch im Privatbereich ähm, und ja, habe dafür auch reichlich Gründe. Ja, aber das erarbeiten wir jetzt in diesem Podcast. Und ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, weil es sehr viele interessiert. Ja, und von daher bin ich mal gespannt, wo uns diese Dreiviertelstunde, Stunde, was wir jetzt hier kalkulieren, äh, nachher hinführt. Aber jetzt äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, damit ich das auch noch äh, hier ganz offiziell äh, begrüße ich ja, zu dem heutigen Podcast, ja, wo es wirklich darum geht, Vergleich Aktiendepot im Privatvermögen oder in einer GmbH. Ähm, und wir haben jetzt hier auch den Schwerpunkt auf Aktien gelegt. Also es gibt ja noch ETFs und Fonds und so weiter und alles Mögliche. Aber der Schwerpunkt jetzt in, in diesem Podcast ist äh,
1: wirklich das Aktien. Depot. Ich glaube, also ich, ich komme gerade von einer GmbH-Gründung. Das ist, finde ich ein bisschen lustig, weil ich gründe jetzt auch nicht ständig GmbHs. und Gerade heute sprechen wir über dieses Thema GmbH. Ich glaube, für viele ist erstmal wichtig zu verstehen, was ist denn überhaupt eine GmbH? Und äh, in, im selben Zug, weil es ja auch eine juristische Person eben ist, ist auch die UG zu nennen. Ähm, und es ist wichtig, mal zu verstehen, was sind das überhaupt für Konstrukte. Äh, kannst, du, kannst du das mal erläutern aus deiner Sicht, Johannes? Das ist auch, oder wäre überhaupt der erste Schritt, wenn ich
2: als äh, Anleger jetzt nachdenke, ob ich mein Aktiendepot in einer GmbH oder auch UG, äh, wir reden jetzt einfach mal von der Kapitalgesellschaft, wir wollen jetzt gar nicht großartig unterscheiden, ob dann die GmbH oder UG äh, sinnvoll ist, letztendlich ähnlich nachher auch Kosten, ähm, da brauchen wir jetzt uns jetzt gar nicht drum äh, bemühen. Deswegen reden wir hier in, in dem Rahmen einfach von einer Kapitalgesellschaft. Aber da fängt es eben an. Also ich bin raus aus dem Privatbereich und wirklich in einer fremden dritten Person. Äh, so sollte man sich das vorstellen. Auch wenn mir die Kapitalgesellschaft nachher zu 100 Prozent gehört, ja, äh, habe ich hier ein, wirklich ein Verhältnis wie zu einem fremden dritten und das ist schon mal der erste große Unterschied, als wenn ich halt mein Depot privat anlege. Ja, Maurice, du hast ja jetzt auch getestet oder am eigenen Leib erfahren, wie aufwendig es auch ist, ein GmbH-Depot anzulegen. Im Vergleich, wenn ich ein Privatvermögendepot anlege, ne, egal über welche App ich das heute mache, dann habe ich innerhalb von zehn Minuten habe ich praktisch schon ein Depot angelegt und kann vielleicht schon einen Tag später oder ja nicht unbedingt einen Tag später, aber relativ kurz, äh, dann auch schon loslegen. In der GmbH dauert das doch ein bisschen länger ähm, und, und da bist du ja gerade äh, wirklich die Versuchsperson.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich hatte am Ende, am, am Ende wirklich das Gefühl, dass die einzige Frage, die ich noch nicht beantwortet habe jetzt war, wann ich mein erstes Mal gehabt habe im Leben. Aber ansonsten ähm, musste ich quasi alles beantworten, so kam es mir vor und auch mit sämtlichen Dokumenten belegen. Also, ähm, ich fand das wirklich Wahnsinn, diesen Prozess, den ich da durchlaufen bin, jetzt äh, ähm, um ein GmbH-Konto zu gründen. Ich habe das ja auch bei Interactive Brokers gemacht ähm, ähm, und das ist nochmal alles auf Englisch gewesen und so weiter. Also, das war wirklich eine, 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 eine Tortur und wir werden mal heute darüber reden, ob sich diese Tortur überhaupt gelohnt hat. Okay, also Maurice, du,
2: du musst es nicht sozusagen nackig
1: machen, ne? <lacht> ja. Ja, tatsächlich schon, ja. Also, ähm ganz tief auch nachgefragt und Einkünfte und hier und da und dann nochmal drei, vier Nachfragen und so. Also es kam ja auch nicht so vor, dass Sie das einfach mal so gefragt haben, sondern als ob da wirklich jetzt jemand mit voller Emotion das im Detail prüft.
2: Ja, ja Wahnsinn. Aber ähm, auch meine eigene Erfahrung,
1: ne? also auch bei Consors
2: äh, ist nicht großartig anders, wenn ich da auch als, ich brauche noch nicht mal eine Kapitalgesellschaft, ich kann ja auch in Betriebsvermögen in Depot machen, aber das alleine schon sehr aufwendig. Nicht ganz so aufwendig, wie wenn ich bei einer Kapitalgesellschaft bin, ja, aber ein Wahnsinn wahnsinniges Prozedere. Da wird wirklich alles abgefragt und es zieht sich halt auch ewig hin. Aber das, wie schon gesagt, der, der erste Punkt, und, und da ist schon wichtig zu unterscheiden, wo stehe ich denn heute? Also habe ich überhaupt schon einen Berührungspunkt mit Unternehmen ja, bin ich vielleicht ein Einzelunternehmen ja, oder habe ich sogar schon eine GmbH? Also hier eine ganz wichtige Unterscheidung. Jemand, der schon unternehmerisch tätig ist, für den wird es wesentlich einfacher sein, sein Aktiendepot nachher in einer GmbH anzulegen. Wenn er jetzt halt im Moment Einzelunternehmer ist, dann hat er noch die Unterscheidung, okay, ich, ich habe halt morgen eine GmbH, hat halt hier auch nochmal einen, einen Schritt, der schwierig, schwieriger ist. Wenn ich schon eine GmbH habe als Unternehmer, dann ist der Schritt... GmbH-Depot natürlich wesentlich einfacher, weil ich diese Punkte einfach einer GmbH schon verinnerlicht habe. Aber jemand, der bisher, ich sage mal, der klassische Arbeitnehmer und der vielleicht auch ein relativ hohes Privatvermögen hat und dieses Vermögen in Aktien angelegt hat, bisher im Privatbereich, der muss erstmal mal das Wesen der GmbH verstehen. Und, und da kommt nicht nur die GmbH dazu, sondern dass er im Endeffekt ja auch Unternehmer ist mit der GmbH. Also das sind halt Schritte und, und da brauche ich im Vorfeld schon einige Informationen, was das bedeutet. Weil man kennt es ja auch an der Börse. Also Börse ist ja auch äh, entscheidend, dass ich das richtige Mindset habe. Ja, also wenn ich halt nur irgendwie aus dem Bauch heraus handle oder sehr kurzfristig an der Börse engagiert bin, äh, wenn ich das mit Geld tue, wo ich vielleicht morgen wieder brauche. Ja, also ich brauche an der Börse ganz normal, jetzt mal unabhängig davon, in welcher Form ich das Depot habe, schon ein Mindset. Und wenn ich jetzt in die GmbH gehe, dann brauche ich auch für die GmbH das richtige Mindset. Das heißt, für jemanden, der weder mit Unternehmen Berührungspunkte hatte, noch mit einer GmbH, für den ist es natürlich doppelt schwierig. Und da empfehlen wir immer ja, eine lange Vorbereitungszeit. Nicht einfach zu sagen, hey, ich gehe jetzt eine GmbH gründen und mache dann ein Depot in der GmbH. Nee, er muss wissen, auf was er sich da einlässt. Und das ist, sage ich mal, immer schon die, die Grundsatzfrage. Also wie gesagt, wesentlich einfacher, wenn ich schon eine GmbH, weil ich einfach Unternehmer bin, habe, dann ist der Weg zu, zu einem Depot in der GmbH nicht mehr weit. Ob ich dieses Depot dann auch in der eigenen GmbH anlege, das ist dann nochmal eine andere Entscheidung. Da sind wir dann bei Unternehmensstrukturen. Weil wir sehen es natürlich ungern, wenn dann das Depot von 500.000 oder noch mehr Millionenvermögen in einer Betriebs-GmbH liegt, das sollte dann natürlich in einer anderen GmbH, das nennen wir mal Aktien-GmbH, liegen, weil ich natürlich sonst immer in der Haftung mit, mit meinem Vermögen in dieser GmbH bin. Aber da sind wir dann in, in, ich sage mal, in der Holdingstruktur oder in der Summe in einer Unternehmensstruktur, wie ich das dann optisch gestalten kann.
1: Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, ne? dieser Punkt nochmal zu betonen. Ne? Wenn du dann nebenbei noch fünf andere Sachen damit machst, vielleicht drei, vier Mitarbeiter hast und so weiter und dort dein Depot reingliederst, dann haftest du eben auch oder dann ist dein Depot mit in der Haftmenge. Und wenn du dann mal verklagt wirst oder so, eine größ gegen eine größere Summe, dann kann ja das dann auch angegriffen werden. Und das, denke ich, sollte man schon tatsächlich dort auch beachten. Vielleicht aber, jetzt äh, jetzt haben wir von Aufwänden gesprochen oder ich von meinem Aufwand, jetzt dieses GmbH-Depot auch zu eröffnen. Ähm, oft im Leben ist es ja so, dass na nach dem Schmerz das Glück kommt. Ja? Also nach, nach, nach viel Aufwand, ja, nach viel Arbeit, ähm, dass, dass dann eben auch ähm, äh, ja, der, der positive Effekt eben eintritt. Lass uns doch mal über die einzelnen, vor Nachteile sprechen, die es jetzt gibt. Also warum, warum wird denn dieses Thema wahrscheinlich so gehypt, in einer GmbH Aktien zu halten? Lass uns doch mal auf die Prozentsätze eingehen. Ich glaube, dann wird erstmal der Hype relativ schnell klar, wenn man den Vergleich zieht zwischen der Abgeltungssteuer quasi in der, in der, in der Privatsphäre, die greift, und der Steuer in der GmbH.
2: Ja, gerade noch mal, weil es einfach so wichtig ist, ne, für alle, die jetzt zuhören und Unternehmer sind, beziehungsweise vielleicht auch tatsächlich schon eine GmbH haben, bitte äh, euer Depot nicht in der Betriebs-GmbH zu haben. Und es ist erstaunlich, wie viele das tun. Weil klar, der Aufwand natürlich weniger ist. Ich habe ja schon eine GmbH und bevor ich jetzt nochmal eine gründe, äh, mache ich es halt einfach mal in dieser GmbH. Ja, aber wie du schon gesagt hast, wirklich äh, hohes Risiko, dass wenn mit dieser betriebs GmbH etwas passieren sollte, dann ist natürlich auch mein komplettes Depot äh, dahin. Ja? Das geht voll in die Haftung äh, und egal, wie viel Geld da drin steckt, äh, ist verloren. Und daher da bitte äh, extrem vorsichtig zu sein, ne? weil viele, ne, du kennst ja, man fängt einfach mal an ja? und, und dann fängt man halt in der GmbH an, die man schon hat, weil alles andere verursacht halt noch mehr Aufwand äh, und man hat vielleicht gerade die Zeit nicht dazu und das Depot wächst und wächst und mit vollem Risiko. Also an alle die, die schon betrieblich unterwegs sind, bitte hier äh, scharf trennen. Ähm, aber dann kommen wir mal auf, die, auf deine Frage. Es gibt natürlich Gründe, ja, oder dieser Hype hat ja seinen Grund und, und der liegt einfach im Steuersatz. Allein schon die GmbH, jetzt, äh, egal ob eine Betriebs-GmbH, wird grundsätzlich mit 30% Prozent besteuert. Äh, dort gibt es eine Gewerbesteuer und eine Körperschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer ist immer identisch mit 15%. Prozent. Und die Gewerbesteuer hängt dann vom Hebesatz ab, aber vereinfacht rechnen wir hier auch mal mit 15 Prozent. Je nach Stadt, Gemeinde sind es dann halt etwas mehr als 15 oder weniger. Also es gibt auch durchaus weniger, dann bin ich vielleicht nur bei 27 Prozent Besteuerung. Im Vergleich zum Privatbereich bin ich im Spitzensteuersatz aktuell bei 42 Prozent. Der wird definitiv, egal wer regiert, in Zukunft höher werden. Da bin ich überzeugt, in der GmbH wird er nicht höher werden, dort sogar wahrscheinlich geringer. Von daher wird sich dieser Spread in der nahen Zukunft mit Sicherheit nicht verringern, sondern eher erhöhen, also spricht für die GmbH. Aber der größte Vorteil eines Aktiendepots in der GmbH ist die extrem günstige Veräußerungsgewinnversteuerung. In der GmbH zahle ich hier im Steuersatz gerechnet 1,5%. Prozent. Im Vergleich zum Privatvermögen, ganz normal Abgeltungssteuer, auf jeden Veräußerungsgewinn, die bekannten 25%. Der GmbH funktioniert es etwas anders. Da habe ich im Prinzip Steuerfreiheit bei Veräußerungsgewinnen, muss aber 5% eine sogenannte nicht abzugsfähige Betriebsausgabe versteuern. Und 5% und darauf halt 30% gerechnet. Das gibt jetzt so roundabout diese 1,5%. Prozent Und damit habe ich natürlich einen erheblichen Steuervorteil, auch im langfristigen Vermögensaufbau. Wenn ich jetzt halt auch mal gewisse Hype-Aktien im Depot habe, ja, die vielleicht äh, 1.000% Prozent im Plus sind, dann kann ich die in der GmbH steuerlich sehr gern verkaufen. Ne? Im Privatbereich tut es ja richtig weh, dass ich dann plötzlich 25% von meinen hohen Gewinnen abdrücken muss. Und das ist so der Hauptgrund, Warum äh, ja hier so ein Hype entstanden ist, äh, eine Aktien GmbH zu
1: gründen? Ich finde, Johannes, du hast gerade noch mal die, die, die grundsätzliche Besteuerung Privatver äh, im Privatbereich äh, angesprochen, also Besteuerung mit Spitzensteuersatz 42 Prozent oder dann vielleicht sogar mit Reichensteuer 45 Prozent ähm, versus GmbH irgendwie um die 30 Prozent, je nach, ähm, je nach Region. Ähm, was, finde ich, da auch oft aber allerdings vergessen wird, ist ja, das ist die Besteuerung für den Gewinn der GmbH. Und das ist ja noch nicht dann in deiner, deiner privaten Tasche, was ja im Privatvermögen ja schon der Fall ist. Ja? Also du musst ja jetzt auch irgendwie dann überlegen, wie du aus der GmbH ähm, das Geld dann zu dir eben auch bringst.
2: Dass das jemand dann schon immer Schritt. Ja, was dann natürlich ein Nachteil der GmbH darstellt, aber natürlich auch mit ins Mindset greift, weil ich, wenn ich natürlich eine GmbH habe und dort ein Aktiendepot habe und, und aus dem Grund, dass ich Veräußerungsgewinne so gut wie nicht versteuern muss, aber dann dieses Geld auch brauche, im Privatbereich oder ja, bei mir persönlich, dann wird es natürlich teuer, wenn ich in der GmbH bin. Ich bekomme zwar auch Geld aus meiner GmbH, kommen wir gleich dann darauf, die dann steuerlich begünstigt sind oder sogar gar keine Steuern verursachen, aber wenn ich grundsätzlich das Geld will als Ausschüttung, dann zahle ich halt dort nochmal 25%. Prozent. Also es wird von der Besteuerung dann ähnlich behandelt wie ein Veräußerungsgewinn mit 25%. Prozent, Nur, dass da kein Veräußerungsgewinn entsteht. Es ist einfach eine Ausschüttung und die wird in Deutschland mit 25% Prozent Abgeltungssteuer besteuert. Dann habe ich diesen Vorteil natürlich nicht. weil Ich zahle in der GmbH-Steuer und ich zahle bei der Ausschüttung nochmal Steuern. Es geht darum, dass dieses Geld in der GmbH verbleibt und vielleicht viel schneller Vermögen aufgebaut werden kann, weil halt ein Veräußerungsgewinn, ja, keine Liquidität kostet in, in Form von hohen Steuern und ich praktisch
1: 100% wieder anlegen kann in andere Aktien. Ja das, war ja, das war ja auch der Grund, warum, oder wie ich mein Konstrukt jetzt aufbauen wollte. Ne? Ich bin bin als Angestellter, habe ich einen hohen privaten Steuersatz, ne? also 42 Prozent, sagen wir mal. Und ähm, darüber kann ich äh, mein, mein, mein Leben bestreiten, ja, noch viel mehr als das, ja. Und da, daneben bin ich aber auch unternehmerisch aktiv und äh, erziele auch Gewinne. Und äh, diese Gewinne will ich komplett für die Zukunft investieren. Also da will ich überhaupt gar nicht ran, ja. Ähm, und deswegen war eben mein Gedanke der, quasi auch im Rahmen oder im Denkmantel der GmbH ähm, zu investieren. Die Gewinne in der GmbH quasi werden mit, mit, mit 30 Prozent ähm, dann besteuert und die, statt mit 42 Prozent, also da ist ja schon mal diese Differenz von 12 Prozent, die ich habe und diese 12 Prozent, die lasse ich quasi jetzt ähm, über die nächsten 30 Jahre jedes Jahr für mich arbeiten in der GmbH, weil ich brauche dieses Geld nicht und dann irgendwann kann ich mich dann quasi mit den Entnahmestrategien beschäftigen, ja? Also wenn ich dann auch kein, kein Haupteinkommen mehr habe und tatsächlich auch an dieses Geld rangehen will. Aber mein Ziel ist schon, das eben äh, entsprechend dann auch Jahrzehnte im Grunde nicht anzufassen. Ja, und, und da muss man halt wissen, dass
2: die zwei Systeme, die im Privatbereich und in der Kapitalgesellschaft eine komplett unterschiedliche Steuersystematik herrscht. Also im Privatbereich, so wie du schon gesagt hast, 42 Prozent, der Höchststeuersatz, Reichensteuer 45 Prozent. Der steigt aber mit steigendem Einkommen, bis er halt diese 42 oder 45 Prozent erreicht hat. Leider relativ schnell. Also in Deutschland haben wir da knapp über 50.000 zu versteuerndes Einkommen. Bei Ledigen, dann bin ich schon bei 42 Prozent. Bei Verheirateten verdoppelt sich alles. Das ist schon mal die grundsätzliche Unterscheidung in der gmbh ist der Steuersatz immer identisch. Ja, das heißt, der hängt nicht an, an deinem Einkommen oder wie viel du da verdienst, du zahlst immer den gleichen Prozentsatz. Und natürlich dieser äh, wirklich ja, sehr günstige Steuersatz bei Veräußerungen. Äh, wichtig ist aber in dem Zusammenhang äh, auch noch zu wissen, dass ich natürlich im Privatbereich zwar wenige, aber ich habe ein paar Vergünstigungen, da also gibt es einen Sparer-Pauschbetrag, den, den kennen die meisten, die sich mit Aktien beschäftigen, ja, von 801 Euro bei Veranlagten, Zusammenveranlagten, dann doppelt so hoch. Und was auch äh, oft unterschätzt wird, ich habe natürlich manchmal im Privatbereich auch einen Steuersatz, der wesentlich niedriger ist als 25%. Ähm, dann zahle ich auch keine 25%. Ja, also da wird dann immer äh, auch verglichen, wenn ich jetzt im, Pri im Privatbereich bei 20% wäre, und ich habe hier einen Veräußerungsgewinn, dann wird er auch noch mit 20 Prozent, in Anführungszeichen, also er wird individuell versteuert, wenn ich halt niedriger als diese 25 Prozent liege. Ah. Jetzt könnte man sagen, ne, ja, ich verdiene ja immer gut, aber es gibt halt eben Konstellationen mit der Ehefrau, wenn ich Unternehmer bin, dass ich vielleicht ja auch mal ein Verlustjahr habe, dann kann ich hier Veräußerungsgewinne im Privatbereich realisieren, die mich keine Steuern kosten. Das geht. Was, was mit Kindern? Da ist es doch auch so. Bei Kindern, genau. Also, auch hier, ne? also grundsätzlich bin ich natürlich im Privatbereich viel flexibler, was mein Depot betrifft. Ich kann ja auch einzelne Aktien aus meinem Depot meinen Kindern übertragen auf ein Kinderdepot. Und die Kinder könnten dann auch Veräußerungsgewinne realisieren und sind vielleicht gar nicht steuerpflichtig, weil jedes Kind hat ja pro Jahr praktisch diesen Grundfreibetrag, den jeder Steuerpflichtige auch hat. Und wenn das Kind da nicht
1: rüberkommt, dann hat es keine äh, Steuern zu bezahlen, äh, unabhängig äh, ob ich oh, hier 5.000 Veräußerungsgewinn mache. Der Grundfreibetrag ist doch relativ hoch, ist denn nicht 8.000 oder so? Ähm, also der Grundfreibetrag mit dann Sparerpauschbetrag
2: liegt aktuell über 10.000 Euro. Ja. Also da darfst du ja dann auch noch, die 801 Euro hat das Kind ja auch frei, ja. diesem Sparerpauschbetrag, plus dann den Grundfreibetrag, der liegt glaube ich irgendwo bei 9.000. Ja, ja. Wird er jedes Jahr erhöht. Ja. Also ich kann es mir nie merken. Ich habe beim Kind nachher noch ein paar andere Herausforderungen, weil wenn das Kind, ich glaube, so über 7.000, 7.500 Euro kommt, dann fliegt es mir auch aus der Krankenversicherung raus. Also wenn ich da gesetzlich versichert bin, da habe ich dann noch eine Schwierigkeit. Bin ich privat versichert, habe ich da auch keinen Bauchschmerz, weil dann ändert sich nichts. Also das sind nachher aber dann so andere Baustellen. Aber wichtig, und das ist mit einer der größten Vorteile im Privatbereich, ich bin sehr flexibel was mein Depot betrifft. Ich kann gewisse Dinge trotzdem steuern, auch wenn der Steuersatz höher ist. Ja, ob das jetzt mit Kindern oder auch mit der Ehefrau oder halt mit anderen Einkünften, dass ich gar nicht so viel Steuern bezahle im Privatbereich,
1: dann bin ich da natürlich auch wesentlich günstiger. Ja, das ist ein interessantes Thema. Das sollten wir nochmal in einer separaten Folge, glaube ich, machen. So die... die die steuerlichen Möglichkeiten mit Kindern generell, das finde ich äh, sauspannend, ähm, rein egoistisch, weil mein erstes Kind ja auch kommt.
2: <lacht> genau, also Podcast-Folge Kinder ist schon vorbereitet. Ach, cool. <lacht> Extra für dich, Maurice, <lacht> damit du da äh, rechtzeitig dran denkst. Ja, ja da gibt es viele Dinge, an, an die man denken kann und oftmals halt nicht denkt. Ne? Und ja. in vielen Bereichen kann man mit
1: Kindern wirklich äh, die Steuern äh, sehr gut steuern. Jetzt, jetzt hatte, hatten wir... Den, den, die, die Veräußerungsgewinne GmbH mal verglichen mit dem, mit dem Privatvermögen. Jetzt gibt es ja bei Aktien nicht nur Veräußerungsgewinne, sondern es gibt eben auch Dividenden, ja, die, die, die oftmals die Folge von unternehmerischem Erfolg auch langfristig sind. Ähm die Dividenden, und da mussten wir gerade im Vorfeld schmunzeln, weil ich habe ja jetzt mein GmbH-Depot eröffnet und ich habe jetzt gar nicht mehr so drauf geachtet. Ja, und die erste Aktie, die ich mir kaufe, ist ein Dividendentitel im Grunde mit einer aktuellen Dividende von über 6%. Ja, also <lacht> eine wirkliche Dividendeaktie. Und, und ich habe ja auch noch ein, Privat, äh, äh, ein Privatdepot, ja, und da gehört es eigentlich hin, äh, warum weil die Dividenden in der GmbH sogar höher besteuert werden als im Privatvermögen. Ähm, den genauen Steuersatz kennst du wahrscheinlich wieder besser als ich. Ich glaube, der liegt um die 30 Prozent, ne? Ja, genau. Also da, da habe ich halt keine Abgeltungssteuer wie im Privatbereich,
2: diese 25 Prozent, ja, sondern ich besteuere einfach die Steuer, die in der GmbH anfällt und es werden halt diese roundabout, roundabout 30 Prozent. Ja. So muss ich die, die Steuern oder die Dividenden besteuern. Aber deswegen auch schon, also oftmals, ja, was du ja auch hast, ist es sinnvoll, zwei Depots zu haben. Ein Depot im Privatbereich und ein Depot in der GmbH, weil ich dann vielleicht auch unterschiedliche Strategien fahren kann mit den verschiedenen Depots. Ja, also du hast jetzt zwar nicht gemacht <lacht> oder die, die falsche Strategie im falschen Depot <lacht> oder die richtige Strategie im falschen Depot, <lacht> wie man sieht. Ja, also da sollte man dann etwas drauf achten.
1: Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja das, das, das Lehrgeld, was ich ja gerne bezahle, um, um, um mich zu entwickeln. Sagen wir es mal so. Ich sehe es jetzt, ich sehe es jetzt einfach nicht so, so negativ. Ich kann ja natürlich jetzt auch jederzeit in der GmbH relativ einfach das Ding wieder verkaufen, weil ich ja auf den Gewinn wieder nur 1,5 Prozent Steuern zahle. Dementsprechend wäre das Lehrgeld dann auch gar nicht so hoch. Ne?
2: Genau, das ist der Vorteil. Also wenn du
1: jetzt sehr kurzfristig
2: 10% Gewinn machst, dann kannst du sagen, hey, ich verkaufe das Ding wieder, weil es ist halt mal eine Dividendenaktie und vielleicht nicht dieses Wertpotenzial im Kurs hat, sondern halt mit der Kombination der Dividende. Aber auch hier Vorsicht in, in der GmbH habe ich natürlich durch das, dass... Veräußerungsgewinne nicht steuerpflichtig sind, den Nachteil, dass Verluste verloren gehen. Also Verluste kann ich in keinster Weise geltend machen. Und, und, und viele Zuhörer wissen ja, im Privatbereich kann ich sie ja wenigstens mit Aktiengewinnen verrechnen. Früher war das noch viel schöner, da konnte ich das auch noch viel breiter verrechnen. Jetzt ist im Privatbereich so, dass ich Aktienverluste mit Aktiengewinnen verrechnen kann. In der GmbH gibt es das aber nicht. Weil klar, das wäre schön, wenn ich hier Verluste mache und dann auch noch berücksichtigen darf, das ist aber immer korrespondierend. Wenn die Gewinne nicht zu versteuern sind, dann darf ich natürlich Verluste nicht abziehen. Also auch hier deswegen Ratsagen, ja vielleicht zwei Depots zu haben, weil man vielleicht in der GmbH einen anderen Zeithorizont hat ja, und Verluste Buchverluste im ersten Schritt nicht so wehtun. Gleichzeitig glaube ich aber psychologisch ein schwieriger Faktor, weil man ja weiß in der GbH, ja verdammt, diesen Verlust, der, der bringt mir nichts. Und was ist die Konsequenz? Ich halte die Aktie. Ähm, ja, und der Verlust wird immer größer. Ja, weil wenn ich halt eine Kröte im Depot habe, dann, dann hilft mir das nichts. Ja, und, und dann, passiert, dann passiert es, dass ich so Depotleichen habe, weil ich sie nicht verkaufe, weil ich halt mit dem Verlust nichts anfangen kann. Ja, also hier spielt sehr viel Psychologie, wie insgesamt an der Börse eine Rolle. Und, und
1: da macht es halt die GmbH nicht einfacher, weil ich dann noch mal andere Dinge beachten muss. Meine, Krö meine Kröte im Privatdepot ist Pro7 seit 1 Media. Und sie kommen jetzt wie Phoenix aus der Asche zurück.
2: <lacht> ja, ja aber, aber dort könntest du ja mal Verlust realisieren, wenn du sagst: ja. hey, ich will jetzt was anderes. Ja, und ja Du hast ja auch genug Gewinne, dann entsteht ein Gewinn bei dir, der vielleicht sich steuerlich dann ja auch gar nicht auswirkt, weil du Verluste von einer anderen Aktie hast. Ja. Aber das funktioniert
1: in der GmbH nicht. Ja, da bin ich, da bin ich äh, mental noch nicht so weit, Johannes. Ja, aber das siehst ne, vernünftig realisieren, das tut
0: weh,
1: aber manchmal wichtig. Ja, 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 ja. Ähm, Gerade da wäre es schon an vielen Punkten wichtig gewesen, aber das ist ein anderes Thema. Das ist mir nur der, der Stuss, der mir so einfällt, äh, wenn, du, wenn du von Kröten sprichst. Ähm, ja, haben wir noch weitere Punkte? Also neben dem Steuersatz, der Hauptgrund... Ähm, die Steuerveräußerungsgewinn? Ja. Klar, der, der Hauptgrund, ja, um
2: das vorwegzunehmen, ist im ja. Moment diese wirklich äh, günstige Versteuerung bei Veräußerungsgewinn. Mhm. Warum das auch der Hauptgrund ist, äh, komme ich auch gleich drauf, äh, weil oftmals wird ja auch noch genannt, es gibt den Grund, dass ich Kosten, äh, die ich halt im Privatbereich ja in keinster Weise bei meinem Depot berücksichtigen kann, in der GmbH steuerlich abziehen kann. Auch hier äh, ganz wichtig zu unterscheiden. Bin ich schon Unternehmer, so wie du, dann brauche ich das schon mal gar nicht, ja? weil du deine Kosten im Privatbereich in deinen anderen Firmen unterbringen kannst und das solltest du auch. Warum? Weil sie dort sich steuerlich auswirken. Wie wirken sie sich denn in deiner Aktien GmbH aus? So gut wie gar nicht, weil du machst ja nur 5%, wenn du Gewinne jetzt erzielst, du musst dir ja nur 5% der Steuer unterwerfen, das heißt, da kannst du ganz schön Gewinne machen, um überhaupt Kosten dagegen rechnen zu können. Ja. Als Beispiel, ja, du machst einen Veräußerungsgewinn in deiner GmbH von 50.000 Euro. Das hat ja zur Konsequenz, 5% von 50.000 Euro sind 2.500 Euro Gewinn. Deine GmbH macht in diesem Jahr, ohne jetzt mal Kosten gerechnet, 2.500 Euro Gewinn. Das heißt, du kannst auch maximal 2500 Euro Kosten dagegen rechnen, die sich steuerlich auswirken. Also, natürlich kannst du jetzt 10.000 Kosten haben, dann gibt es einen Verlust. Dieser Verlust wird in der GmbH aber verhaftet und wird vorgetragen. Das heißt, der wirkt sich liquiditätsmäßig in diesem Jahr gar nicht aus. Vielleicht dann irgendwann in der
1: Zukunft. Ah, das ist krass, weil 50.000 Veräußerungsgewinn überhaupt erstmal zu haben in einem Jahr, ähm keine Ahnung, wie gut du jetzt bist an der Börse, Johannes, aber da muss man auch schon einen ganz schönen Batzen im Depot haben, um überhaupt erstmal auf diese Summe zu kommen und 2.500 sozusagen dann, wie nennt sich das dann, ist der denn der zu versteuernde Gewinn? Ne? Das wäre sozusagen, in der GmbH habe ich einen Unterschied zwischen Handelsbilanzgewinn, ja.
2: Auch das ist ein Unterschied in der GmbH, gibt es eine Handelsbilanz, der Handelsbilanzgewinn in deiner GmbH wäre 50.000, okay. weil das ja tatsächlich der Gewinn deiner GmbH ist, aber dein Steuerbilanzgewinn und das ist die entscheidende Größe für deine
1: Steuer, wären nur 2.500 Euro. Ja, weil ich hatte ja mit, mit dem Felix von Right Capital auch das, das Gespräch gehabt und ähm, da ging es ja sogar in die Richtung, ein Auto dann da reinzupacken, ja, in die GmbH. Ja, da
2: brauchst du aber schon gute Gewinne, um dein Auto überhaupt von den Kosten abdecken zu können, dass sich das auch jedes Jahr sofort in der Steuer auswirkt. Naja, es sei denn,
1: ich fahre ein Smart für 50 Euro Leasing. <lacht> <das>. Ja, genau. <lacht> Und tanken ja. du dir auch nie. <lacht> ja, das wird, also, das, wird, also, das wird ja super schwierig. Ne? Also gut, das ist ein Punkt, den hatten wir so nicht... Äh so, so quasi nicht durchleuchtet. Das finde ich ja relativ krass. Also diesen Punkt, Ausgaben in der GmbH geltend zu machen, ist ja fast dann sogar schwierig. Ne? Ja, also wir reden jetzt
2: natürlich ne, Ausgaben von einer Aktien GmbH. Ja, ja. Also das ist wirklich die Besonderheit einer Aktien GmbH, weil da erstmal steuerliche Gewinne gar nicht großartig entstehen. Weil viele ich habe viele Gespräche, die sagen dann, ja, dann lasse ich mich da anstellen als Geschäftsführer habe mein Auto da drin, das sind immer die zwei Punkte, Geschäftsführer und, und Kfz. Da sage ich, ja, kannst du machen, dann machst du in deiner GmbH 30.000 Verlust steuerlich. <lacht> ja, also das geht ja auch, weil dein Handelsbilanzgewinn ist vielleicht trotzdem positiv, 50.000 Veräußerungsgewinn ja, und, und du hast Kosten drin von 35.000 Euro, dann hast du einen Handelsbilanzgewinn von 15.000 Euro plus, aber steuerlich hast du ein Ergebnis von minus 32.500 Euro. Und dann kannst du dir schon ausrechnen, diesen Verlust wirst du da nie rauskriegen, der wird nie verrechenbar sein, weil du den ja jedes Jahr machst. Also selbst wenn ich jedes Jahr 50.000 Veräußerungsgewinn mache und ich habe 35.000 Euro fixe Kosten, <lacht> komme ich nie, äh, dann, dann spare ich immer auf
1: diese 2.500 Euro 30% die, die Steuer. sei denn, ich würde dann, weiß nicht, sagen wir mal über 30 Jahre, <lacht> ähm so viel Gewinn aufbauen, dass ich dann irgendwie nach 30 Jahren mein Gesamtdepot veräußere und ich sag mal, weil ich dann in Rente gehe oder was auch immer und dann, ähm, ja, und dann irgendwie 5 Millionen Gewinn habe. In, ja, vielleicht. Ne? Aber du kannst natürlich trotzdem da extrem hohe
2: Kosten aufbauen, ne? wie gesagt, äh, Geschäftsführergehalt äh, plus Auto und so weiter. Ähm, deswegen ist für mich nie ein Argument, wenn es um die Aktien GmbH geht, also wir reden jetzt wirklich von isolierter Aktien GmbH, ein Argument, dass ich plötzlich Kosten ansetzen kann. Ja, das kann ich, <lacht> aber ich sage immer sehr, sehr begrenzt. Also Da, da, da reicht manchmal das Telefon äh, im Monat, kann ich da nicht voll absetzen, weil ich gar nicht so viel Veräußerungsgewinn habe.
1: Ja, ja. also wie war das 5% von dem Gewinn? Ne? Also wir hatten 50.000, 2.500. Wenn wir 10.000 Euro haben, Gewinn, und das hätte bei mir sogar schon gereicht, ich habe nicht mal 10.000 Euro Veräußerungsgewinn. Und das zeigt ja ganz schön, meine, meine Strategie ist ja auch gar nicht Traden, also da irgendwie viel ähm, großartige Re Re Gewinne ständig zu realisieren, sondern ich verkaufe in Unternehmen im Grunde nur ähm, dass mein Learning auch im Aktienbereich, wenn ich tatsächlich nicht mehr von der Zukunft des Unternehmens überzeugt bin, ja, dementsprechend halte ich viele Unternehmen relativ lange und kommen gar nicht auf diese Summen. Ja, und so geht es aber vielen. Ne? Also ich kann ja, ja
2: ich habe das hier, hier mal aufgeschrieben, du muss gerade selber gucken. Ein Beispiel, ja, was ja sehr oft auch gemacht wird, dass du jetzt einen 450-Euro-Job, und zwar nicht du selber, sondern deine Ehefrau oder dein Ehemann wird eingestellt, so, dann, dann kostet dich das in der GmbH knappe 600 Euro im Monat. Ja, da kommt ja die, die Abgabe dazu an die Knappschaft. Dann kostet dich das in der GmbH 600 Euro. So, um diese 600 Euro steuerlich geltend machen zu können, brauchst du einen Veräußerungsgewinn von 144.000 Euro im Jahr. Damit kannst du 7.200 Euro kostengelten machen. Da sieht man mal diese Dimension. Wow, Wahnsinn. Und wenn, ja. ich, und wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich keinen Minijob in meiner Aktien GmbH. Also das sollte keiner tun. Die Kosten in der Aktien GmbH im Endeffekt so gering wie möglich halten. Und die Kosten, ja, von, da, von denen immer die Rede ist, dass ich die in die, in die betriebliche Sphäre verlagere, die versuche ich natürlich in meine anderen Unternehmen, in meine andere GmbH zu verlagern, wo ich volle steuerliche Abzugsfähigkeit habe. Im
1: Einzelunternehmen bis 42 Prozent, in der anderen GmbH bis 30 Prozent. Das finde ich auch mal einen schönen Punkt, den, den ich jetzt mal so begreifen musste. Ne? Gründest jetzt eine GmbH, die versteuert Gewinne mit 30 Prozent meinetwegen, aber Ausgaben sind damit damit auch nur, ähm, sozusagen bringen die ja auch nur 30 Prozent, ja, ähm, während gegen ich in der Privatsphäre Ausgaben ähm, ja letztendlich mit 42 Prozent äh, mir in die Tasche wieder bringen, so will ich es mal plump ausdrücken. Ja, und das ist das Schöne im Steuerrecht. Du kannst
2: hier halt mit dieser unterschiedlichen Steuersystematik wunderschön spielen. Und, und deswegen, ich bin immer froh, dass ich ja auch den Spitzensteuersatz habe im Privatbereich, weil ich da den Steuerhebel viel, viel besser nutzen kann. Was wird es mir denn bringen, wenn ich privat nur 20% Steuern bezahle? Ja, dann, dann, dann gucke ich, dass ich meine Ausgaben in der GmbH habe, wo ich halt 30% bezahle. Ja, und, und da geht es immer darum, das auszutarieren, dass du im Privatbereich... Solltest du nie unter 30 Prozent Steuersatz sein, weil das wäre ja die Grenze. Dann, dann bleibt es in der GmbH. Aber weil dort zahle ich die
1: 30. Willst du jetzt, willst du jetzt nicht die Grünen wählen, damit du privat noch mehr Steuern <lacht> <halten>? <lacht> Nein.
2: Also, wir, wir könnten ja mal zwischendurch auch so eine Wahlsendung machen. Ne? Das ist unterschiedliche Wahlprogramm, jetzt gerade was Steuern das betrifft. Von, das auch cool. Ja, von den Parteien durchgehen. Ja, also da äh, stehen einem dann schon die Haare zu Berge, wenn man noch welche hat. <lacht> also wirklich. Wahnsinn. Aber, naja, also äh, einfach hier für unsere Hörer wichtig zu wissen, dass wenn ich hier eine Aktien-GmbH habe, dass es nicht so ist, dass ich plötzlich alles, was ich an privaten Ausgaben hatte, jetzt schön absetzen kann. Ja, das reicht noch nicht mal für den Steuerberater, wirklich. Ey, oder egal, wer deine äh, Steuererklärung hier in der GmbH macht oder die GmbH-Bilanz, das reicht nicht. <lacht> du kannst ja mal ausrechnen. Ne? Wenn du 2.000 Euro Kosten hast, ja, wie gesagt, dann sind wir knapp bei diesen
1: 50.000 Veräußerungsgewinn. Damit du 2.000 Euro Kosten steuerlich geltend machen kannst. Okay, fasse ich nochmal zusammen. Also Vorteile, Hauptvorteil tatsächlich äh, die Besteuerung des Veräußerungsgewinns, ne, der auch, ich glaube, immer ganz groß aufgehangen wird. Ich glaube, den Punkt Kosten, private Kosten in die GmbH, in die Aktien GmbH zu verlagern, ist dementsprechend in in wahrscheinlich 95 Prozent, 99 Prozent der Fällen gar nicht so ein krasser Vorteil, wie du gerade mal aufgezeigt hast. Und wenn wir jetzt die anderen Themen angehen, die wollten wir jetzt mal nebenbei lassen, aber ETF etc. ist auch nicht so geil in der GmbH, ne? so viel kann man sagen.
2: Ja, da gibt es dann unterschiedliche Besteuerung, ja, aber das ist, da wird es dann auch richtig kompliziert. Ja. Ist ja auch im Privatbereich schon kompliziert. Da weiß man auch von vornherein nicht gleich, wie ist jetzt dieser ETF zu versteuern. Also wahnsinniges Hickhack. Deswegen lassen wir es hier einfach mal ganz weg. Aber da habe ich auch nicht den großen Vorteil der Veräußerungsgewinne. Hier bei, bei den Aktien auch habe. Ne? Also wirklich, wenn jemand das als Haupttriebfeder hier sieht, dann kann es sehr gut sein, die GmbH zu gehen. Ich bringe aber gleich auch den, den, den größten Vorteil, wie der zum größten Nachteil wird. Aber um nochmal auf die Kosten zurückzukommen: Du hast natürlich Strukturkosten deiner Aktien GmbH. Nur um ein paar zu nennen: die Notarkosten, Buchführung, Bilanz. Die schöne Leihnummer, wie die heißt, ne, die, die kennst du jetzt ja auch, die, ich weiß nicht, 80, 60 Euro im Jahr kostet.
1: Glaub, Steuerberater oder ja. über 69. Ja. ja, mit meinem Steuerberater muss ich noch verhandeln. <lacht> ja. <lacht>
2: Aber es wird eng, dass die Kosten äh, voll sind. <lacht> ja, also das sieht man schon. Oder auch der IHK-Beitrag, ne? also auch der Mindestbeitrag. Du brauchst erstmal ein Veräußerungsgewinn. Das heißt, in deiner GmbH wird wahrscheinlich steuerlich erstmal Verlust entstehen. Das ist nicht schlimm. Ja? Der wird halt vorgetragen. Aber es ist natürlich doof, wenn dieser Verlust nie verrechnet wird. Dann wachsen deine Verluste jährlich an. Jetzt rein von, von der Überschuldung haben wir da kein Problem, ja, weil ich habe die Handelsbilanz ja entscheidend, nicht die Steuerbilanz. In der Handelsbilanz hast du Gewinn. Ja. Also, sobald du ein bisschen Veräußerungsgewinne machst, dann bist du sehr schnell im Gewinn. Nur hier wirklich wichtig die Unterscheidung Steuerbilanz. Und, und wie gerade angedeutet, ich komme jetzt mal auf den größten Vorteil. Äh, die, dieser Vorteil kann extrem schnell zum größten Nachteil werden, weil das ist eine steuerliche Vorschrift die stand schon öfters in der Gesetzgebung, ja, also im Vor-, ich weiß gar nicht, wie es heißt, also im Gesetzesentwurf, dass diese 5%-Versteuerung oder diese Steuerfreiheit gecancelt wird. Und ich würde da fast meine Hand ins Feuer dafür legen, dass es so kommt. So, und alle, die deswegen in die GmbH gehen ja, und sich sonst äh, keine Gedanken großartig über die GmbH machen, die werden sich hier gewaltig die Finger verbrennen. Weil dann kommt diese Änderung und dann ist der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. Punkt. Das wird kommen. Da bin ich wirklich überzeugt. Es stand, ich glaube, ah, war es vor vier Jahren äh, bei der Bundestagswahl oder sogar vor acht Jahren schon im Gesetzesentwurf drin. Die Wir haben in der GmbH ähm, auch bei Aktien, ja? Also Aufstreubesitz. Also hier habe ich nachher die Unterscheidung, wie hoch die Anteile sind. Also es wird nicht so sein, dass wenn du jetzt eine GmbH hast und diese GmbH an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist, äh, im besten Fall auch zu 100 Prozent, die dir gehört, äh, dann wird die Ausschüttung nach wie vor äh, so günstig besteuert werden. Aber bei Streubesitzdividenden und hier reden wir ja bei Aktien immer davon, also keiner von uns wird irgendeine Aktie mit mehr Anteile als 10% im Depot haben. Also bin ich in der Streubesitzdividende bei 1%, ist hier die Grenze. Also keiner wird 1% von einer Aktie in seinem Depot nachher haben. Und da wird, und da bin ich überzeugt, diese Steuerfreiheit fallen. Es ist nur die Frage der Zeit. Wann? Und das ist ganz unabhängig, äh, glaube ich, wer nachher regiert, weil das wäre auch immer ein Kompromiss. Damit könnte auch jede Partei leben. Ja, also jetzt unterstellt die Grünen äh, kommen irgendwie mit an die Regierung und, und, und FDP auch. Äh, da würde die FDP schnell Ja sagen bei diesen Steuerfreiheiten, wenn was anderes dann, was die Grünen wollen, fällt. Also das ist ja nachher immer ein Hin und Her und es ist manchmal wie am, <lacht> ja, am, am Markt, wird gehandelt und gefalscht. So geht es ja dann mit den Steuergesetzen auch. Und deswegen kann ich allen fast nur da abraten, wenn man nur wegen diesem 5% Veräußerungsgewinn in die GmbH
1: geht. Ja, ja, okay. Ähm, das ist, also die, die 5%, du meinst die 1,5 immer dann damit, ne? F die, ja, genau. Also
2: mit ich sage mal, Steuerfreiheit der
1: Veräußerungsgewinne. 1,5 Prozent können wir jetzt wirklich mal als steuerfrei betrachten. Aber ja, das, das ist doch der Hauptgrund, warum soll ich denn sonst da reingeben mit den aktien <lacht> Ja, es, es gibt noch andere Gründe, aber das,
2: ich sage mal, die Aktien-GmbH hat ihren großen Charme in der Unternehmensstruktur. Weil ich dann ja sowieso Unternehmer bin, Geld in meinen GmbHs vielleicht ja aufbaue und dieses Geld nicht rausziehen will, um es dann privat anzulegen. Hier ja, ist ja wirklich die, die Kacke am Dampfen. Ne? Du holst das Geld raus, zahlst nochmal Steuern, legst es privat an und musst nochmal alles versteuern, wenn du Gewinne machst. Also lass das Geld in deiner Unternehmensstruktur und dort arbeitet es und es wird wenigstens nur mit 30 Prozent versteuert. Aber ja, du holst nicht raus zu 25 Prozent und musst nochmal mit 25 Prozent versteuern. Also das wird dann schmerzhaft.
1: Nur jetzt kommt ja der Punkt. Ähm der, der Punkt Strukturkosten, das du ja kurz schon mal angerissen hast, also ich glaube, die liegen bei so einer GmbH, GmbH auch so, ich sag mal, die jährlichen Kosten so bei 2500 Euro in der Dreh, oder? Ja. ja. Du kannst also jetzt einfach
2: mal pauschal sagen, weil wir das jetzt hier als Beispiel haben, 2500 Euro sind deine Strukturkosten, das kann jetzt auch mal 500 oder 1000 Euro weniger sein, je nach Umfang,
1: aber jetzt lass es 2500 Euro sein, ja. Okay, und das, das zeigt ja auch schon, dass, äh, dass, dass wenn ich, und das war ja im Grunde auch der Tipp in vielen Fällen, das nicht über die, die operative GmbH laufen zu lassen, dieses Depot, sondern dann tatsächlich ein separates Aktien, eine separate Aktien-GmbH quasi zu eröffnen, die dann schon mal mit 2500 jährlich Kosten zu Buche steht und einmaligen Kosten, was, was, was kann man da sagen? Ich glaube auch so um die um die 2.000, 2.500,
0: oder?
1: Das Einmalige Kosten, also
2: indem du eine GmbH gründest und ja. alles, was da entsteht, ja, also nicht ganz so teuer, da bist du dann, kommst du vielleicht mit 1.000 da schon hin oder mit 1.500 Euro, mhm. das geht. Aber da sind wir auch gleich beim nächsten Thema, wie bekomme ich überhaupt Geld in meine GmbH? Also ich muss ja eine GmbH oder auch eine UG gründen, ich brauche ja Geld in meiner GmbH. Wenn ich nicht in der Unternehmensstruktur bin, da Dort geht es auf anderen Wegen. Aber wenn ich heute als Privatperson eine Kapitalgesellschaft gründe und dort ein Depot errichten will, ja, wo kommt das Geld her? Kann ich nur privat in die GmbH oder in diese Kapitalgesellschaft einbringen? Ich habe ein Stammkapital. Also jede Kapitalgesellschaft braucht ein Stammkapital. Da habe ich den Vorteil, ich kann dieses Geld auch für mein Depot verwenden. Ja, weil ich habe eine gewisse Wertsicherheit. Ich muss natürlich aufpassen, wenn mein Depot dann in die Grütze geht und mein Stammkapital nicht mehr erhalten ist. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber ich will ja vielleicht 200, 300, 400, 500.000 in meine GmbH bringen. Da habe ich keine andere Möglichkeit, als über Darlehen zu gestalten. Das ist jetzt auch grundsätzlich nicht schlimm. Dann gibst du deiner eigenen GmbH ein privates Darlehen über 500.000 Euro und die GmbH investiert dieses Geld. Ja, aber man muss sich Gedanken machen, wie ich Geld in die GmbH bekomme. Das hat auch übrigens den Vorteil, dass wenn du das Geld wieder raushaben willst, natürlich die Darlehensrückzahlung äh, keine Steuern verursacht.
1: Das ist aber aus meiner Sicht ja, ähm, so habe ich das bislang verstanden, also das mit dem Darlehen ähm, ist gar nicht mal so verkehrt, weil ich habe jetzt einen, einen Rahmenvertrag, einen Darlehensrahmenvertrag zwischen mir und meiner GmbH gemacht und wenn ich jetzt, jetzt kann ich dadurch, ich muss ich jedes Mal einen neuen Vertrag quasi schließen für jedes Darlehen. Also jetzt kann ich quasi aus der Privatsphäre in die GmbH einen, einen sozusagen ein Darlehen geben und damit dann mein, mein Geld in der GmbH entsprechend anlegen. Und jetzt tue ich das mal 30 Jahre lang. Und wenn ich dann, sagen wir mit 30 Jahren, dann bin ich 64. Wenn ich dann davon leben möchte, ähm, dann brauche ich ja die Kohle im, 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 in meiner Privatsphäre wieder. Und über die ganzen Jahre habe ich jetzt ähm, Darlehen gegeben in, in Höhe von 500.000 Euro, sagen wir mal, ja oder eine Million. Und jetzt kann ich, ähm, jetzt kann ich ja Geld immer durch Tilgungen nehmen. Also ich, ich tilge quasi, oder die GmbH tilgt an mir dieses, diese, diese ewigen Darlehens, die ich gegeben habe. Und somit... Muss ich bei der Entnahme erstmal bis zu dieser 1 Million im Grunde erstmal ja auch nichts weiteres versteuern? Weil das ist ja nur Tilgung. Ja, <lacht> kurz
2: und knapp, ja. Ja, ja, das stimmt. Nur hast du natürlich hier die Herausforderung, wenn du ein Darlehen, jetzt reden wir einfach mal von einer Million, ist ja egal, über welchen Zeitraum, du deiner GmbH gibst, dann ist es natürlich in deinem Privatbereich schon voll versteuert sprich äh, ja. grundsätzlich zu 42 oder nachher auch noch zu mehr Prozent. So, deswegen liegt die Kunst auch darin, auch hier sind wir wieder beim Unternehmensprodukt. Hol dir dein Geld ja, daher, wo es am wenigsten Steuern verursacht. Ja, dann äh, hast du nicht vor, im Vorfeld schon mit 42 Prozent versteuert, sondern vielleicht nur mit 15, weil du aus deiner Immobilien GmbH holst, die nur 15% Steuern bezahlt, die hat plötzlich Geld übrig, weil die Immobilien so gut laufen, dann holt ihr das Darlehen von dort. Auch das wäre eine Möglichkeit. Das sind immer dann Konstrukte, wo man wirklich langfristig denkt und auch wirklich mal aufstellen muss, weil das hat natürlich immer Konsequenzen. Das Geld ist ja immer betrieblich verhaftet. Also wenn du mit einer GmbH das Geld an deine andere GmbH gibst, dann kannst du zwar das Darlehen wieder zurückbezahlen, aber dann liegt es ja immer noch in irgendeiner GmbH. Also ich habe wieder die Herausforderung, wie bekomme ich das Geld nachher raus. Da kommen wir vielleicht dann ganz am Schluss dazu und da gibt es Mittel und Wege. Und wenn ich das natürlich im Vorfeld planen kann, dann entwickle ich auch im Laufe der Zeit das richtige Mindset. Oftmals entsteht das Mindset nicht mit heute, dass ich entscheide, ich mache jetzt hier eine Aktien-GmbH, sondern es entwickelt sich. Aber hier sind wir wieder bei dem Vorteil, wenn ich ein Unternehmenskonstrukt habe, dann kann ich halt viel, viel mehr steuerlich optimieren und gestalten und das betrifft halt auch deine Aktien GmbH. Was auch wichtig ist bei deinem Darlehen, irgendwann, wenn es eine Größenordnung annimmt von 500.000 oder auch schon weniger, dann will natürlich auch das Finanzamt eine Sicherheit haben, dass du das jederzeit zurückbezahlen kannst. Das heißt, da greift dann dein Depot, wenn es hoffentlich dann auch mindestens diesen Betrag wert ist, als Sicherheit. Du, du hast ein Problem, wenn dein Depot in der GmbH plötzlich wesentlich niedriger ist als dein Darlehen, dann unterstellt das Finanzamt, ja, äh, dass hier äh, der Wert gar nicht da ist und du das Darlehen gar nicht zurückbezahlen kannst. Also da wird es dann auch kritisch oder kann es
1: kritisch werden. Ne? Aber das soll jetzt nicht Thema hier sein. Ja, 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 okay, verstanden. Ähm, haben wir da einen, einen weiteren Punkt zu, weiteren Nachteile? Haben wir da einen, einen vergessen? Also, wir haben das meistens schon angesprochen
2: und jetzt kommen wir noch auf den Punkt, wie hole ich denn das Geld aus meiner GmbH raus? Jetzt wirklich mal unterstellen, ich habe eine reine Aktien-GmbH, der Gesetzgeber ist uns auffreundlich gestimmt und, und die Veräußerungsfreiheit bleibt. Also, das will ich ja auch nicht ausschließen, das kann auch in der Zukunft immer so bleiben. Dann stelle ich mir ja halt irgendwann die Frage, wie bekomme ich jetzt mein Geld aus der GmbH? Und wie aus jeder GmbH gibt es vier Wege, wie ich Geld aus der GmbH bekomme. Ein Weg, wäre Gehalt. Ich zahle mir als Geschäftsführer ein Gehalt. Das darf ich auch in der Aktien-GmbH. Lohnt sich aber bei dieser reinen Aktien-GmbH, wie schon gerade angesprochen, nicht wirklich, weil ich dann ja einen Aufwand auch verursache in der GmbH, den ich vielleicht gar nicht steuerlich voll ausnutzen kann. Und das Geschäftsführergehalt wird natürlich im Privatbereich ganz normal meiner privaten Steuer unterworfen. Also kann es sein, dass dieses Geschäftsführergehalt in der GmbH im besten Fall zu 30% Prozent abzugsfähig ist, aber in meinem Privatbereich 42 oder noch mehr Prozent Steuern verursacht, da muss ich dann halt immer gucken. Deswegen ist dieser Punkt oftmals nicht der elegantere Weg. Der zweite Weg, den wir gerade angesprochen haben, ich habe ein Darlehen und das zahlst du zurück. Klar, da habe ich gar keinen Schmerz. Und was ich auch machen kann, dass die GmbH es mir als Darlehen ausbezahlt. Ähm, auch das funktioniert. Ähm, dann muss ich halt aufpassen, ob ich hier einen, einen festen Tilgungsplan vereinbare mit meiner GmbH oder aber, dass ich in zehn Jahren Dinge an meine GmbH verkaufe und dieses Darlehen verrechne. Also das äh, ist auf jeden Fall ein wesentlich eleganterer Weg. Der dritte Weg wäre die Ausschüttung. Es entsteht ja ein Handelsbilanzgewinn. Wenn du aufhörst sowieso, dann kannst du sagen, jetzt schütte ich mir alles Geld aus. Hier habe ich natürlich das Problem, dass es das dann Abgeltungssteuer kostet. Aber im Alter kann es ja sein, dass ich zum Teileinkünfteverfahren optieren kann. Und da kann ich so mal Pi mal Daumen ja, das wäre jetzt auch nicht dein Fall, weil du im Alter noch Einkünfte hast, aber es gibt ja auch Menschen, die im Alter gar keine großartigen Einkünfte haben, dann kriege ich so Pi mal Schnauze 60.000 aus meiner GmbH raus, ohne dass es großartig Steuern kostet, über eine Ausschüttung. In der Abgeltungssteuer zahle ich ja sonst hier 6, 12, ja, knapp 15.000 Euro. Über das Teileinkünfte, ich kann jedes Mal optieren, würde ich ja viel mehr Geld rausbekommen. Voraussetzung, ich habe keine anderen Einkünfte oder nur geringe. Also da scheitert es ja dann auch schon oft, weil viele, die ja eine Aktien GmbH haben nachher im Alter, da steckt da richtig Vermögen drin. Das heißt, die sind in der Regel auch privat ja nicht gerade arm. Das heißt, die haben auch noch andere Einkünfte in der Regel. Und der eleganteste Weg, das ist der vierte Weg, das ist der Verkauf von Wirtschaftsgütern an die gmbh hier kriege ich immer Geld raus. Und das Schöne, oftmals steuerfrei. Na, jetzt sind wir ja wieder bei deinem Lieblingsthema, das Auto. Hä, vielleicht kommst du jetzt nach 10, 20 Jahren mal auf die Idee, hey, ich verdiene so viel Geld jetzt in dieser GbH, jetzt verkaufe ich einfach mein Auto an die GbH. Dein Auto wäre im Privatbereich ganz normal und das kannst du jederzeit an deine GbH verkaufen. Zum Verkehrswert, steuerfrei im Privatbereich, und dann besitzt halt die GmbH dein Auto. Also das wäre ein Weg. Du kannst natürlich auch sonstige Wirtschaftsgüter an deine GmbH verkaufen, die alle bei dir keine Steuer auslösen. Aber der Königsweg ist hier natürlich dann Immobilien. Und letztendlich kann das sogar dein Eigenheim sein.
1: Johannes, kann ich auch Uhren an meine GmbH verkaufen? <lacht>
2: Ja, <lacht> theoretisch ja. ja. Also klar, wenn du eine Uhr hast, dann wird der Verkehrswert festgestellt und dann verkaufst du die Uhr an deine GmbH. Du hast natürlich dann bei dieser Uhr immer den Nachteil, sie ist dann halt steuerlich verhaftet. Also der Wert der Uhr nimmt auch in deiner GmbH zu und wenn du die Uhr irgendwann mal
1: raushaben willst, ja, dann kostet das halt wieder Steuer in der GmbH. Ah ja, zum Beispiel, wenn ich die GmbH auflöse, ne? Ja, genau. Also
2: grundsätzlich reden wir bei uns immer davon, keine GmbH aufzulösen. Das betrifft mal zumindest deine Vermögens-GmbHs. Vermögens-GmbHs, sage ich jetzt mal, das sind wirklich reine Holdings, die Beteiligungen halten. Das sind aber auch Aktien-GmbHs. Und es werden im dritten Schritt auch die Immobilien-GmbHs. Betriebs-GmbH, die kann jederzeit auch veräußert werden, die kann auch mal insolvenz gehen. Ja, wenn ich alles richtig konstruiere, passiert da gar nicht viel. Aber deine Vermögens-GmbHs ähm, gehen wir so vom Mindset immer aus, die überleben dich.
1: Also so ja. denke ich über meine Vermögens-GmbHs. Naja, aber dann ähm, könnte ich ja auch Uhren da reinpacken. Hm, klar. Also na, du
2: kannst äh, Wirtschaftsgüter äh, jeglicher Form an deine GmbH verkaufen. Immer dann natürlich ähm, hast du dann in deiner GmbH halt die laufenden steuerlichen Konsequenzen. Ja, bei der Uhr jetzt nicht schlimm, da hast du dann halt eine positive Wertentwicklung. Das wäre auch erstmal nicht großartig dramatisch, ja, aber wenn du es halt wieder raushaben willst, dann musst du halt da auch nochmal Steuern bezahlen. Aber deswegen sagen wir, es kann nachher auch, also wenn ich jetzt das Geld raushaben will, jetzt unterstell mal, ich bin Privatmann, ich habe kein Unternehmen und nichts, ich gründe jetzt eine Aktien-GmbH, die läuft super gut und nach 30 Jahren habe ich da 2 Millionen drin. So, jetzt verkaufe ich alles, ja, weil ich sage, jetzt will ich das Geld und habe dann praktisch 2 Millionen in meiner GmbH liegen. Ich habe aber nichts, Ich habe kein Unternehmen, ich habe keine vermietete Immobilie. Das Einzige, was diese Privatperson hat, wäre ein Eigenheim. Ja, und dann gehe ich hin, verkaufe mein Eigenheim für 2 Millionen, jetzt unterstellen wir mal, das wäre es wert, an meine eigene Aktien GmbH. Das geht. Äh, der Nachteil, ich zahle Grunderwerbsteuer, okay. Ja, das verschmerzt sich aber, Dann zahle ich mal 5 Prozent, kriege dafür aber 2 Millionen steuerfrei raus aus meiner GmbH, die mich sonst ja, wenn ich es ausschütte, 25 kosten. Grunderwerbsteuer kostet mich 5%. Ja, ähm, aber dafür besitze ich die Immobilie eigentlich noch. Weil ich bin ja 100% Gesellschafter meiner GmbH. Das Eigenheim habe ich also noch. Es liegt jetzt nur in der GmbH mit der steuerlichen Konsequenz. Ich zahle sogar Miete, die ich aber an meine eigene GmbH bezahle. Die sie dann ja nur mit 15% versteuert, weil dann bin ich plötzlich eine Immobilien-GmbH, weil die GmbH nichts anderes macht wie äh, Immobilienvermietung. Und das kann ja auch nur eine Immobilie sein. Ähm, und so kriegt das Geld steuerfrei aus meiner GmbH raus. Oder oh, so
1: gut wie steuerfrei. Okay, ja spannend, super spannend. Ähm, jetzt die, die Notizen sind wir so ein bisschen kreuz und quer gegangen, würde ich sagen. Ne? Also Vorteile, Nachteile im Privatvermögen, Vorteile im Privatvermögen. Ähm, wollen wir nochmal zusammenfassen? Uh, ja. ich kann es versuchen. Ja, ja also ganz, vielleicht mal ganz auf den Punkt. Ne? Also was sind so was sind so die Kernaussagen, beziehungsweise ähm, jetzt müsste ja der Trommelwirbel kommen und dann auch das zaster so wie ich es verstehe. Ne? Ja. Also,
2: wenn man Kernaussagen, ich glaube äh, am Anfang ganz wichtig, das richtige Mindset zu haben. Äh, also viele, die sich an der Börse vielleicht engagieren, haben das in Bezug auf Börse. Das wäre dann schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist das aber auch in Bezug auf meine GmbH zu haben. Das ist so der erste wichtige Baustein. Der zweite wichtige Baustein ist wirklich nicht alles auf eine Karte zu setzen. Das heißt aufgrund der Veräußerungsgewinnvorschrift, die es aktuell gibt, nicht alles auf diese Karte zu setzen, weil wirklich die kann jederzeit fallen, weil das eben schon öfters in der Diskussion war. Also da reden wir jetzt nicht von so einer Frist wie die 10-Jahres-Frist bei Immobilien, die so gut nie in der Diskussion ist, dass die verlängert wird oder dass die abgeschafft wird. Aber diese Veräußerungsgewinne bei Aktien sind jedes Mal in der Diskussion. Also bei jeder Bundestagswahl kann man damit rechnen, dass das fällt. Von daher, das ist ganz wichtig. Ich brauche auch noch andere Gründe, die dafür sprechen. Und für mich, wenn wir zum Zaster-Fazit hier schon mal vorwegnehmen, der größte Vorteil in der Unternehmensstruktur, weil ich hier mein Geld, mein eigenes Geld, was ich auf verschiedene Wege dann verdiene, im Kreislauf lassen kann und, und damit natürlich auch meine Aktien GmbH super steueroptimiert füttern kann. Ich kann es dann auch steuern und es interessiert mich morgen dann nicht so sehr, wenn diese Veräußerungsfreiheit fällt. Es tut dann auch weh, aber ja, es belastet mich halt nicht so, als jemand, der nur privat diese GmbH hat, aus diesem Grund ja, und in Gestaltung mit deiner Holding, mit Immobilien-GmbHs, äh, ja, kannst du hier wirklich ein, ein wahnsinniges Konstrukt aufbauen. Alle Kosten werden abzugsfähig, weil du halt den Minijob deiner Ehefrau in einer anderen GmbH hast. Dein Kfz hast du in einer anderen GmbH. Dein Geschäftsführergehalt woanders, also nicht in dieser Aktien-GmbH. Und so kriegst du ein wahnsinniges, ja, einen wahnsinnigen Vermögensaufbau viel, viel, viel schneller hin, als wenn du alles privat machst. Das ist für mich der größte Vorteil einer Aktien-GmbH, aber nicht einfach, auch wenn ich eine gewisse Depotgröße habe. Es spielt für mich keinen Grund, ob das Depot 500.000, 1 Million, 10 Millionen ist, nur deswegen in eine GmbH zu gehen, weil das kann mir auch aufgrund der Gesetzesänderungen um die Ohren fliegen. Das ist so, ja, ich sag mal. <lacht> was man wirklich äh, betrachten sollte und ja, ich glaube mit Kosten, äh, mit diesem Mythos der Kostenabzugsfähigkeit in der Aktien-GmbH haben wir, glaube ich, so gut wie aufgeräumt, da habe ich fast keinen Vorteil.
1: Ja, ja. Ja, also spannend, also gerade dieses, dieses Thema, das finde ich ja das finde ich ja so spannend, dann nochmal mit den, mit den Unternehmungen und so weiter, da was aufzubauen, da bist du ja fast schon spezialisiert, ne? du hast mir damals auch was heißt damals, äh, vor einiger Zeit, diese, diese Ithaca-Strategie gemacht. Ähm, und du baust ja dann auch äh, Konstrukte. Ich glaube, das ist ja fast so dein, dein Leidenschaftsthema, oder?
2: Ja, also das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil du da halt auch die, die Wirkung langfristig siehst ähm, und, und du wirklich dein Vermögen äh, super optimiert in Deutschland aufbauen kannst, äh, deine Steuern dadurch optimieren kannst, ähm, und da immer dieses Stichwort, dass das Geld innerhalb der Familie bleibt. Ne? Und Familie heißt einfach auch Unternehmen. Deine Unternehmen gehören zu deiner Familie. Es bleibt einfach in deinem Unternehmenskreis. Und solange das passiert, kannst du wahnsinnig steuerlich optimieren. Da kriegst du Steuersätze von 0% hin. Ja? Da sind wir wieder bei dieser <lacht> wohlberechtigten, pauschal dotierten Unterstützungskasse. Auch hier kann ich wahnsinnig viel gestalten in, in Form mit Aktiendepots. Ja, dass das Geld hin und her wandert, ähm, dort als Ausgabe ist, wo ich hohe Steuersätze habe und, und dorthin wandern äh, die Einnahmen, wo ich so gut wie keine Steuersätze habe. Und dann kann man sich vorstellen, wie sich das Geld in, in diesem Konstrukt multipliziert.
1: Ja, cool. Also da müssen wir auch noch mal rein. <lacht> das das finde ich, ja, find ich ja auch enorm spannend. Ähm, ja, ich glaube... Ich habe jetzt in gedanklich schon so eine, so eine, so eine Übersicht. Ich meine, ich habe mich mit dem Thema auch schon beschäftigt. Ich bin, ich bin gespannt auf das Feedback hier auch der Zuhörer, die sich vielleicht auch mit diesem Thema Aktien GmbH, Aktien im Privatvermögen. Ich finde es ja bei den steuerlichen Themen nicht ganz so einfach. geht ja viel um Zahlen, ne? um, ähm, um was man durch, durch Bilder auch gut veranschaulichen kann, durch Tabellenvergleiche. Ne? Wir haben hier nur die Tonspur. Ähm, gebt uns gerne ein Feedback, ne? ähm, schickt uns gerne auch die Fragen nochmal dazu, ähm, die jetzt da aufgetreten sind und ähm, ja, Johannes und äh, ich sind beide bei Instagram sehr aktiv, also haut uns da gerne an, wenn es da noch die ein oder andere Frage gibt, ähm, ähm, die vielleicht auch ungeklärt jetzt hier in, diesem, in dieser Podcast-Folge ist, weil es schon auch dann wieder ein sehr komplexes Thema, wir haben ja bewusst dann auch noch ein paar Sachen rausgehalten, ETF, Fonds, etc., ähm, und ja, ich bedanke mich bei dir, Johannes. Hast du noch ein, ein paar abschließende Worte? Ja, das wäre ja wirklich ein gutes Thema,
2: um einfach mal so Frage-Antwort-Livestream zu machen, weil ich glaube, gerade bei Insta, das sehr viele bewegt. In dem Bereich, wo wir uns halt auch bewegen bei Insta, da, da haben wir mit sehr vielen zu tun, die gerne mit Aktien haben, ja, und hier ihr Depot aufbauen, ob Dividende oder mit Veräußerungsgewinn. Ja, und ich glaube, das ist dann auch eine schöne Möglichkeit, einfach seine eigenen Fragen zu stellen. Weil wir sind, wie immer, ne, oder sehr oft im Steuerrecht, es kommt drauf an. Also ich selber liebe auch die Aktien GmbH, aber es muss in deine Struktur, in dein Konstrukt passen. Und, und dann kann mir auch steuerliche Änderungen zu meinem Nachteil nichts großartig anhaben. Und ich habe hier nicht wirklich den sauren Apfel, in den ich dann beiß, weil dann habe ich plötzlich mein Geld in der GmbH hab die gleichen steuerlichen Nachteile und ja, muss das Geld ja immer noch rausbekommen. Also dann äh, deswegen hier ganz wichtig, es sich wirklich zu überlegen äh, und hier nicht äh, einen
1: Schnellschuss zu machen, weil das wird man nachher bereuen. So, mein Schlusssatz. <lacht> mit, mit bereuen änderst du, also, also den, den, die, die Folge hier, das ist ja nicht so ein schönes Wort. <lacht> naja, um zum Thema zu kommen, ne? also man sieht schon,
2: wie Steuern hier Spaß machen kann, weil das sehr komplex ist und aber wirklich nachher eine, eine riese Auswirkung hat, also auch im Positiven, wenn ich hier ein Konstrukt hinbekomme, je nach äh, ja, persönlicher äh, Gestaltung, wo ich halt stehe im Leben. Ja, aber wie so oft, ja, vielleicht ist für viele im Moment nicht die richtige Gestaltung in die GmbH zu gehen, aber es kann in fünf Jahren soweit sein, weil ich vielleicht dann sowieso auch Unternehmer bin. ja, So wie es bei dir ja auch ist. Du, du warst ja auch oh, erst nur angestellt, in Anführungszeichen, und, und entwickelst dich jetzt Richtung Unternehmer. Und plötzlich merkst du, hey, wie viele Möglichkeiten ich hier habe. Ja, also dieses Spielfeld, das wird extrem groß. Und als Arbeitnehmer bewegst du dich halt wirklich nur auf dünnem Eis und hast nicht die Riesenmöglichkeiten.
1: Ja. Ja, cool. Dann besten Dank, Johannes. Ähm, am Mittwoch kommt das nächste Immobilien Spezial raus. Da haben wir ja oder schön wir euch noch einen Teil 2 zu den Werbungskosten ähm, in, im Thema Immobilien. Und da werde ich Johannes ja mal aufzeigen, ja, was ich so alles noch gemacht habe im Bereich der ja. Werbungskosten.
0: Ja, da bin ich ja schon
1: gespannt. <lacht> Aber, nee, ne? ist, mittlerweile sind wir kreativ, das geht <lacht> vieles. <lacht> Alles klar. Also, schön, schönen Tag, bis bald, ciao. Ja, ciao.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt... Steuern machen Spaß und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.